0: Gost programa Radija SBS na hrvatskom jeziku je Hrvojet Kalčić, hrvatsko-australski znanstvenik, voditelj ocijeka za geofiziku na Australskom nacionalnom sveučilištu u Kamberi. Profesor Kalčić je zajedno sa svojim postdoktorandom doktorandom Tanjsonom Fanom objavio rad koji je izazvao valove u znanstvenoj ali i u široj javnosti. Potvrđena je naime pretpostavka da se samo središte zemlje, metalna kruta zemljina jezgra, može jasno podijeliti na dva sloja, odnosno da se u samom srcu zemlje nalazi metalna kugla unutar metalnog sloja, nešto slično babuškama. Profesor Red Kalčić, dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku.
1: Dobar dan i hvala lijepo što ste me pozvali i što vas interesira ova tema.
0: Dakle, znanstvenici su već nekoliko desetljeća pretpostavljali da se čvrsta unutrašnja jezgra zemlje može podijeliti na dva dijela, da ima dva jasno razgraničena sloja. Kako ste vi to sada dokazali?
1: Pa točno, moji kolege se izmolozi su 2002. godine, znači prije nekih 20 godina, a iznijeli i pretpostavku da se unutarnja jezgra zemlje zbilja sastoji od još jedne metalne kugle u samom središtu planeta i od ove vanjske ovojnice, da ju tako nazovemo, koje su obje u krutom agregatnom stanju, kao što ste objasnili. E sad, budući da se ta najdublja unutarnja jezgra nalazi u samom središtu planeta, a do nje je jako teško doći, čak i znači sezničkim valovima koji se oslobađaju u velikim potresima. Znači za vrijeme tog velikog potresa seznički valovi se oslobađaju ne samo površinom zemlje, nego putuju kroz njezinu unutrašnjost. Pa tako i kroz sam centar planeta.
0: Prije nego što nastavimo, profesor Etkalčić, što su snažni potresi za ovu potrebu? Koliko je snažan taj potres?
1: Pa da, to je malo relativno, ali u našem slučaju to su potresi recimo jači od magnituda 6, 6,5%. A, znači negdje između 6,5 i recimo 7, 7,5, ali ne jači od toga jer su ti najjači potresi zapravo puno komplicirani i teži ih je a, zapravo iskoristiti za ovu vrstu istraživanja. Mm-hmm. A, znači, radi se o potresima koji su a, znači većih, magnituda većih od 6,5 i mi smo ih proanalizirali oko 200 u zadnjih deseta godina. I rekao sam već prije da je jako teško doći do ovaj dobrih zapisa valova koji zapravo prežive taj put kroz unutrašnje zemlje jer s jedne strane gdje se dogodi potres kroz znači sam centar planeta do suprotne strane na drugoj strani svijeta gdje se zapravo obično nema, nema ovaj seizmoloških stanica odnosno nema seizmografa jer je obično ta druga suprotna strana svijeta negdje u oceanu. Mm-hmm. I mi smo u ovom a, znači, radu iskoristili činjenicu da se ti sezmički valovi od jakih potresa a, imaju zapravo dovoljno energije da prožive taj put kroz a, a, znači, sam centar zemlje a, do druge strane koje traje oko 20 minuta. Tamo se odbijaju od površine zemlje, a, znači su unutarnje strane, evo, i vraćaju se kroz središte zemlje do svog ishodišta, odnosno do žarišta potresa, gdje obično imamo uspostavljene guste mreže instrumenta. I to je danas slučaj, evo možemo uzeti primjer za potres na Aljasci, gdje imate na Aljasci oko 400 do 500 modernih instrumenta koji su instalirani jer se tamo događaju u toliko veliki potresi. Uh-huh. Tako da smo ovaj, Tynison, Pham i ja iskoristili tu činjenicu i po prvi puta zabilježili sezmičke valove koji se gibaju nekoliko puta. Evo, ja sam ih na engleskom nazvao ricochet valovi jer se oni kao odbijenac zapravo a, vraćaju kroz a, sam centar planeta a, do tamo od, od kud su krenuli uh-huh. nekoliko puta. I to je zapravo jedan dosta inovativ, a, inovativan način koji se možda koristi u recimo, eksploracijskoj sezmologiji u plićim slojevima zemlje. Ali evo mi smo ih po prvi puta u povijesti sezmologije uspjeli zabilježiti i dokumentirati i analizirati na jednoj globalnoj skali.
0: Je li tu novo, zapravo, vaša ideja da iskoristite takve valove, da pokušate dokazati što se nalazi u središtu zemlje ili ste vi upotrebili i neke nove načine mjerenja?
1: Pa ja bih rekao u ovom konkretnom radu, inovacija je u tome što smo opazili te valove po prvi puta, uh-huh i zapravo naj više prolazak kroz unutrašnjost planeta do sada bila, bila su zabilježena samo dva jel znači dva prolaska tamo i natra i a, zapravo sam ja objavio taj rad 2006. godine tako da a, ja sam se bavio mišlju a, kako da a, znači povećamo a, pokrivenost unutrašnjosti planeta, jel tu volumetrijsku pokrivenost na sličan način kao što radiolozi zapravo studiraju odnosno proučavaju unutrašnjost ljudskog tijela da bi osjetlili unutarnje organe. Mi tu nemamo, znači u globalnoj seismologiji nemamo takav Luxus, jel. Nemamo tako snažan izvor, jel. Mm-hmm. izvor valova, to su, to su dakle, veliki potresi, a s druge strane nemamo prijemnike na svim stranama mm-hmm. svijeta. Jel. I to je ovo što sam rekao, znači kod tih velikih potresa, suprotna strana svijeta je najvjerojatnije negdje u sredo oceana, Međutim, ako iskoristite razvoj tehnologije i razvoj infrastrukture, znači observacijske infrastrukture i sve više i više instrumenta koje imamo, dolazite do ovakvih otkrića. Evo. Tako da, evo, htio bih istaknuti taj jedan aspekt, a observacijski aspekt ovog novog rada, jer je, evo, po prvi puta, znači, u, u seizmologiji imamo opažanja rikoše valova, odnosno valova koji se duž samog promjera zemlje gibaju nekoliko puta.
0: I na koji su način ta, ti valovi otkrili da imamo o, ze, kuglu unutar kugle ako govorimo o unutrašnjosti zemlje?
1: Da, evo i sad vidite, znači imamo jedan novi skup podataka, jedan novi način da tako kažem, osvitlimo a, sam a, centar zemlje. A, tako da je s jedne strane ovo otkriće odnosno bilježenje tih novih valova je otkriće samo za sebe. Mm-hmm. A s druge strane sad kad to imamo razmišljamo na koji način to možemo najbolje iskoristiti. I mi smo s obzirom da se ti valovi gibaju kroz centar planeta, iskoristili smo ih da bi da tako da se tako izrazim bolje osvjetlili znači unutarnju jezgu zemlje. Unutarnje jezgri zemlje bila otkrivena 1936. godine, dakle skoro prije 100 godina. A znamo o njoj da je u čvrstom stanju, znamo da je najvjerojatnija legura željeza i nikla s primjesom drugih lakših kemijskih elemenata. Sve to skupa znamo, ali evo ovo je znači taj prijelaz koji je a, bila jedna hipoteza jel, o prelazu između najdublje jezgre ili na engleskom innermost in most core. i ove vanjske ovojnice unutar jezgre, a je nešto što je bilo, znači a, samo hipotetski do sada, a, a broj radova raste jel, na tom a, području seizmologije, ali evo ovaj rad ja mislim da stavlja jednu točku na i jer ušli smo u seriju radova koji zapravo pokazuju, odnosno, koji zapravo potvrđuju hipotezu koja je postavljena. Sad kako smo mi to, kako smo mi to otkrili, odnosno kako smo analizirali podatke. U, u ovom slučaju kod unutarnje jezgre radi se o puno suptilnijem prijelazu, jel, iz unutarnje, iz najdublje unutarnje jezgre do, do njezinog vanjskog dijela a to nije isto kao kod drugih slojeva zemlje, gdje imate možda, možda razliku u kemijskoj strukturi ili imate razliku, veliku razliku u gustoći uh-huh. a, i na taj način onda možete direktno opaziti valove koji se odbijaju od, tog, od te granice. U ovom slučaju radi se o kažem puno subtilnijem prelazu, radi se o vrlo visokim temperaturama i tlakovima i mi zapravo još ne znamo najtočnije kakav je sastav željeza na tim visokim temperaturama i tlakovima, odnosno kakva je njihova kristalna struktura. Tako da ono što možemo pretpostaviti je prvo da se radi o faznom prijelazu, a to znači da su atomi željeza unutar same kristalne rešetke raspoređeni na drugačiji način. U tom slučaju bi opazili razlike u brzinama širenja valova kroz njih. A Drugo je da se možda radi o različitom načinu na koji unutarnja jezgra koja u čvrstom stanju zapravo raste prema van iz, iz vanjske tekuće jezgre. A, naime, možda se radi o kristalima koji su, koji su orijentirani na različite načine. I zbog toga, što, zbog toga smo u samom radu napisali da je možda dakle ta granica između duboke, unutarnje jezgre i njezinog vanjskog dijela fosiliziran je ostatak nekog a, značajnog događaja u zemljoj povijesti koji je promijenio način na koji kristali željeza rastu prema van. Zamislite se da proučavate na primjer godove drveća. Iz tih godova drveća i, i toga koliko su brzo oni rasli, odnosno koliko brzo je drvo raslo, možemo reći nešto o klimatskim uvjetima koji su vladali za to vrijeme. Na sličan način, dakle, proučavanjem te metalne kugle, jer ona je oblika kugle, a sastoji se od legure željeza i nikla, a možemo na sličan način, dakle, a, a, reći a, nešto o zemljinoj povijesti, dakle, na puno, puno duljim vremenskim skalama, od stotina milijuna do milijardi godina.
0: A može li nam a, ovo što ste vi sada potvrdili, to, to otkriće, nešto reći o budućnosti zemlje?
1: Pa svakako da je, a, to možda zvuči, kao Blue Sky Research, a, dakle fundamentalna istraživanja o zemljenoj strukturi i, i njezinoj dinamici, ona su nam važna jer kroz proučavanje unutarnje jezgre zemlje pa i vanjske a, jezgre koje je u tekućem stanju a, zapravo proučavamo i magnetsko polje zemlje a, bez kojeg život na površini ne bi bio moguć. Kao što znate, magnetsko polje a zapravo formira jednu ovojnicu oko zemlje ili štit koji nas štiti od štetnog zračenja i svemira. A magnetsko polje nastaje u tekućoj jezgri zemlje. Tako da u tom smislu razumijevanje kojom brzinom unutarnja jezgra raste, u kojom brzinom ona kristalizira iz vanjske jezgre, vrlo nam je važno da bi hvatili i ponašanje magnetskog polja. Pa možda onda iz toga i predideli kako će izgledati budućnost. No, no htio bih reći da ne trebamo brinuti jer a, taj proces rasta unutarnje jezgra zemlje i koliko brzo će se cijela jezgra zemlje koja je u tekućem stanju pretvoriti u čvrstu a, zapravo ovisi o brzini rasta a unutarnje ezgrezanje koje rekao sam je oko 1 mm godišnje i kad bi to projicirali u budućnost dobili bi broj od nekoliko milijardi godina prema tome to nas ne treba brinuti
0: Profesor Tkalčić, vi ste uh, govorili za više medija, uh, utjecajnih svjetskih medija. Koliko je po vašem mišljenju važno uh, popularizirati znanost i govoriti za širu javnost o znanstvenim otkrićima.
1: Pa mislim da je jako važno ovaj i pogotovo mislim da mi kao uh, geofizičari odnosno znanstvenici koji se bave zemljom kao planetom, jel trebamo se pozicionirati na sličan način na koji su se postavili i astronomije, ali oni su uspjeli to da, da šira javnost zbilja bude zainteresirana za nova otkrića, što je, što, što je tako itede jel znači na sličan način mi, mi svoje instrumente okrećemo prema unutrašnjosti zemlje i sve ono što analiziramo, sve ono čime se bavimo i što istražujemo zapravo je predmet istivanja koje, koje nam nije vidljive jel koji je zakupan tisućama kilometara ispod naših nogu, ali suština je ista, dakle postavljamo si ista pitanja o kojoj si postavljaju astronomiji. Tako da mislim da je sjajno to da smo dobili dosta Interesa, ne samo u znanstvenoj zajednici, nego i šire javnosti. I nadam se evo da, da će to inspirirati buduće generacije i studente, učenike i studente u srednjim školama a da možda razmisle o svom životnom pozivu.
0: U komentarima, napisima vezano za ovaj vaš ovaj rad posljednji, pa i u nekim uh, komentarima koji su se pojavili na društvenim mrežama uh, uspoređuju vas sa velikim hrvatskim znanstvenikom Horovičićem, godili li vam takva usporedba?
1: To najbolje da drugi to prosude, a ja bih samo komentirao da je, je sjajno da imamo tu tradiciju. Znači, mi smo u Hrvatskoj bili jedna od najstarijih škola geofizike mm-hmm. i evo, kao što sam već više puta rekao, da ja dolazim iz te škole, znači moj profesor je bio učenik Mohorovićić ovog učenika, dakle imamo tu tradiciju, osim mene iz te škole izašlo još sjajnih geofizičara, evo i nadam se da, će, da ćemo i, i, i budućim otkrićima potvrditi tu tradiciju koja postoji.
0: Profesor Etkačić, hvala vam lijepa na izvrenom vremenu.
1: Hvala lijepo i vama i pozdrav vašim slušateljima.